Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu mina damer och herrar ska vi lyssna in Annika Hermanberg som är en av två som har Diamond Speaker i Sverige. Hon är en av de absolut främsta att coacha ledningsgrupper, en av de absolut populäraste föreläsarna och hon är bara, men hon är bara helt underbar. Hon är bara så himla bra. Hon har förändrat människors liv genom, jag tror att hon har hållit på i 20-30 år nu och hundratusentals personer hon är otroligt populär, jätte jättebra hon har också en kurs i framgångsakademin som du bara måste kolla in och nu går vi in på saker vi går in på, på djupa saker i det inre någonting som jag faktiskt börjat med senaste månaden att börja jobba med på allvar och jag märker att jag blir mindre irriterad jag är mindre lack på saker och jag ser eh, olika grejer, varför andra personer reagerar som de gör 
Vi pratar mycket om de här grejerna. Vi går in också på retoriktips som gör det lättare att kommunicera och att ens budskap verkligen når fram och man får igenom de sakerna som man också vill i relationer eller i arbetsliv. Hoppas ni också gillar det här avsnittet med ingen mindre än Annika R. Malmberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Annika R Malmberg. Bra. Hej. Hej tillbaka får jag säga och tack. Kul att se dig. Mm. Vi, vi sitter ju här på två skärmar, men, men, men det känns som att det här kommer att bli så jäkla bra ändå. Alltså. Ja, jag hör dig bra och ser dig bra och ser fram emot att få prata med dig nu. Mm. Mm. Och stort tack för, för allting Annika. Allt ifrån när du var med på, på vårt webbinar, var så himla mycket feedback och bra grejer kring det. Poddavsnittet som vi körde förut blev en total succé. Kan du inte berätta lite grann om senast du var med? Hur, vad, vad, vad för reaktioner har du fått och vad har du fått reaktioner på för någonting? Men alltså, jag, kan säga, jag lärde mig en sak, en så här hård lektion i livet. Det var att när vi hade den här, vårt förra samtal, då var jag inte så aktiv på LinkedIn. Det är jag nu ska jag säga. Jag är där i stort sett varje dag och hälsar på. Men det var jag inte då. Och jag tror att det tog kanske var det sex eller åtta veckor efter det att vi hade spelat in eller det här avsnittet hade gått som jag gick in på LinkedIn- och jag höll på att smälla av. Alltså jag kändes. För det var, jag, tror, jag kommer inte ihåg hur många vänförfrågningar det var. Men det var ju inte bara att folk ville bli vän. Utan det var ju att de hade skrivit brev eller meddelanden. Mm. Och jag hade inte svarat. Alltså det var ju... Nej, så då satt jag med skämskudden där och sen svarade jag, svarade jag, svarade jag på alla mejl och så lärde jag mig det att du måste gå in och kolla hela tiden. Och det är ju ett ständigt flöde. Nu kommer det ju väldigt mycket medlande för de som har gått framgångsakademin via LinkedIn. Så det är ju en, en väldigt bra kanal att ha en dialog med de som går kursen och har frågor eller vill ge feedback och så. Så att, nej men det blev en väldigt fin respons och sen fick jag ju också mycket förfrågningar på uppdrag. Det har jag sagt till dig innan, men det blev ju... Jag, när jag frågar sig var, eller varför tog du in mig och då så jag hörde dig på framgångspodden. Så det är ju jätte, jättekul. Ja, det är, det är så himla roligt ju. Och sen vet jag också, jag vet ju bara, vad en som jag pratade med igår bara så här, på Mäklarbyrån Move. Som, där ja. alla dör har faktiskt framgångsakademin och, och de har ju gått in kurs där och tyckte att det var så verkligen så här, jättestor och viktig grej för ledarskapet. Ja, Ja, men det har varit roligt. Just de, de har jag pratat också med, men det är ju så härligt där, för de använder ju verkligen kursen som kompetensutveckling och cheferna har ju skapat allt från framgångstimmen till framgångsväggen där de sätter upp diplomen när de har gått kursen och de delar med sig av sina erfarenheter och så där gör jag att man blir bara så lycklig. Men det är härligt att se att en kurs som egentligen var framtagen för en person att utveckla sig själv också funkar så grymt bra för teamutveckling. Ja. Att man kan lära känna varandra också. Ja, och någonting som är i team. Men nu ska vi gå in på första punkten. Faller ni som lyssnar på det här så kommer vi gå in på några riktigt bra, viktiga punkter. Man kanske tror att vi sitter här, jag och Annika, och bara att vi sitter och pladdrar lite grann. Men så är dock inte fallet. Jag och Annika har redan pratat i morse och jag har gått igenom. Vi vet att vi ska gå in på det här, vi ska göra det här. Det här tycker vi är väldigt mycket värde. Så att nu ska vi gå in och prata om första punkten. Och det är ju något som... Som jag själv också faktiskt har haft utmaningar med. 
som många har utmaning med. Och det är självinsikt. Och, och det, det här är kanske någon sorts grundbult för att kunna att förstå sig själv, förstå hur andra ser på en själv för att sen kunna jobba vidare. Berätta lite grann. Ja, egentligen kan man säga så här att alla som lyssnar nu kan ju fundera på om ni har någon vän eller en person som betyder mycket för er, som ni är trygg med och som ni verkligen uppskattar att vara med. Och då är det, ska jag säga i stort sett i alla fall, en person som som är trygg i sig själv och har självinsikt. Alltså det är så fantastiskt med det här att den är, när, man, när man vet vem man själv är med plus och minus och, och känner till sig själv och vet hur man reagerar i olika situationer man blir aldrig överraskad över sina egna beteenden eller reaktioner och så även om de är knepiga så vet man varför jag gör som jag gör. En sån person blir så balanserad och lugn och är härlig att vara med. Så att, men jag tycker ju att självinsikt är någonting som du säger, en grundbult, det är en byggsten i allting. Och det var ju därför som jag också ville att, när vi pratade om vilken kurs skulle jag ha i framgångsaktminen. Alltså jag vill ha något som bygger på det här med självinsikt och att man faktiskt kan få en nytändning av att lära känna sig själv på riktigt. Och att man inte behöver ha en, ska vi säga så här, en, en filtrerad bild av sig själv. Och man ska se sig, våga se sig själv precis som man är med fel och brister och styrkor och allting. Goda sidor, dåliga sidor. För det är så skönt att veta att det är det här jag har att jobba med. Men berätta lite klassiska scenarier som brukar vara med självinsikt. Nej, men det klassiska är ju att, tycker jag, då som har varit yrkesverksam i över 30 år, eller ännu mer faktiskt, men det är att man träffar människor som tror att de vet, alltså de har skapat en bild av sig själv som de tror att all, liksom det är väl alla ser mig på det här sättet men det är ju inte så vi ser på den personen vi ser någon helt annan person alltså du har inte koll på hur det uppfattas och det kan ju bero på att man aldrig varit intresserad av att få feedback på hur jag är och vad jag gör som är bra och vad jag gör som är mindre bra eller att man lever i någon egen bubbla av sin egen förträfflighet och det är ju rent av plågsamt med sådana människor och då är det ju härligt istället med någon som vet med sig att Ja, jag är bra på det här. Det är också jätteskönt tycker jag med människor som kan säga att det här är jag bra på. Det här kan jag. Det här kan du använda mig till. Här kan jag hjälpa dig för det här vet jag att jag kan. Och att inte det är liksom något hittar på utan det där vet, det är, jag har koll på att jag kan de där grejerna. Men att jag också vet att det här är jag dålig på. Och det här jobbar jag med konstant. Och en del saker kanske jag vet att jag är dålig på och jag har gett upp. Liksom, jag tror inte att det går att bli bättre på de här sakerna. Och det är fint, för jag behöver inte vara bra på allting. Det tycker jag är så otroligt skönt. En sån, om man tänker i privata relationer, en sån person kan man bygga någonting med i en relation. Och på en arbetsplats kan man också bygga något fantastiskt i ett team med människor som är ödmjuka inför att de inte är bra på allting. Eller att de tror att de är dåliga på allting, för det är också lika jobbigt med en person som... Inte tror att de kan någonting eller klarar av någonting. Jag har ju spelat en del paddel här i Spanien och sådär. Och det finns ju vissa personer som man träffar. Jag spelar med jättemycket nytt folk faktiskt. Som jag aldrig har träffat innan. Och sen så möter man den ena personen som är pratar om sig själv hela tiden. Så möter man en annan person som är helt liksom laid back. Så möter man en annan person som, som har superbra självförtroende. Och det är ju så här, verkligen så här blandningar av, av människor. Men finns det några saker som man kan ställa sig själv så att de som sitter och lyssnar här nu känner så här att de får koll på sin självinsikt? Eller att de ska liksom utmana sig själva? Ja, det, 
två saker. Det första är att bara sätta sig ner och ransaka sig själv. Ungefär som att man skulle på anställningsintervju eller jag ska på någon jätteviktig dejt. Och vi liksom, eller ja, inte första dejten då kanske, men vi ska, alltså vi ska ändå lära känna varandra nu. Och jag ska berätta vem jag är. Men vet jag vad jag ska säga då? Och det är ju att man kan sitta med papper och penna och bara fundera över vad har jag för styrkor, vad vet jag att jag gör med en lätthet. Det här är ju något som vi, jag ofta pratar om på utbildningar, alltså vet du vilka dina styrkor är? Och inte skämmas för att säga att det finns saker jag är bra på. Sen kanske jag inte är världsbäst men jag vet ändå att här har jag ett flow, här har jag en lätthet. De här arbetsuppgifterna räcker jag upp handen självmant och säger ja till för att jag tycker de är roliga och eftersom jag är rätt bra på dem. Men också då att jag kan ju också säga vad jag är mindre bra på. Både yrkesmässigt men även i min, alltså i min personlighet och mitt sätt att vara. Finns det grejer hos mig som jag vet andra kan störa sig på eller som jag själv stör mig på? Eller som jag vet ibland blir ett, jag kanske inte stör mig på det men jag märker i relationer att ibland blir det lite gnissel. Det blir liksom lite problem för att jag antingen är liksom dundrar på lite för mycket att jag ibland har svårt att läsa av stämningar- att jag är en sån perfektionist så att jag ibland driver andra till vansinne. Och så har jag koll på de där sakerna. Så, och om jag inte har det, då är det ju dags. Alltså om jag inte har någonting att skriva där. Jag kanske tycker det är jättesvårt att skriva styrkor. Då behöver jag jobba med min självkänsla och sånt också då. Men jag kanske har jätte, jättesvårt att skriva negativa saker. Då behöver jag ju gå till någon som känner mig väl och som vill mig väl och våga vara ärlig. Det är så, tufft också. Ja, men det är ju det är enda sättet. Det är ju det. Och tack och lov. Kan, kan, vi, kan vi inte köra det nu då? Att vi, kör, vi säger tre saker vi är bra på och tre saker vi är dåliga på. Jag kan börja. Ja. Eller ska du börja? Du var inne på saker redan. Du ja, kan just börja. det. Ja, men då kan jag börja med det. Nej, men om jag ska säga vad jag är bra på. Är det så du tänker? Eller? Ja, tre bra saker och tre dåliga saker. Ja. Jag är bra på att hålla humöret uppe och se, vara positiv och ge energi, det vet jag. Jag är bra på att presentera och tala inför grupp. Och jag till och med är så bra så att jag kan lära andra. Du är andra. Du, jag kan lära andra. Du är ju fan diamond speaker. Du är nog bäst i Sverige på det. Ja. Och jag är, och det tredje idag, jag är bra på att lätta upp stämningen för folk att skratta även när man pratar om allvarliga och jobbiga saker. Det blir inte tungt, det blir inte sådär jobbigt och infekterat utan man får lite distans till sig själv och andra. Ja, det skulle jag säga är tre bra saker. Du då? Ja, tre bra saker. Då skulle jag säga att eh, jag, är, jag är bra på att eh, känna av människor. Alltså att kunna samtala eller vara med olika typer av människor och, och eh, få förtroende relativt snabbt och kunna anpassa vilken nivå jag ska lägga mig på i, i de här olika grejerna. Eh, jag är eh, alltså jag är väldigt eh, alltså omtänksam. Eh, Framförallt skulle jag säga på saker som att jag tänker på saker som nej men exempelvis djuren bara. Jag tänker väldigt mycket på dem. Jag kan lägga mycket tid på eh, så människor som jag tycker har det tufft och svårt. Att jag, inte bara så att jag är med om till exempel köper blommor till Ida. Jag, jag kan liksom saker som känns fel, känns fel bara för mig kan jag gå in i och försöka, även om jag inte ser någon annan hjälpa till det så kan jag verkligen lägga ett fokus där. Så att jag är omtänksam och sen är jag. Styrka, självklart driven, orädd. 
Alltså att, att bestämma för någonting som spelar ingen roll. Jag gillar det här ordspråket att mm. det räcker med att en person tror på dig och det räcker med att den personen är du. Så att där, därför så kan det vara så att jag, nej men jag bara bestämmer för någonting och sen så tror jag på det och sen så, så kör jag på det. Och inte låter andra röster, inkluderat min egen röst, sänka mig i det. Det är tre styrkor. Och tre dåliga sidor då? Ska vi ta dem också? Svagheter? Ja. Jag har ingen. Nej, ska jag? jag har faktiskt ett gäng. Det är... den, den ena grejen är, det är att jag är optimistisk. Eller så här, tidsoptimist. Jätteproblem för mig. Andra är att jag är inte den bästa personen när jag är stressad. Så att alltså genom att jag är tidsoptimist så blir jag väldigt lätt stressad eller sätter mig i väldigt stressade situationer. Och när jag är där så är inte jag min absolut... Jag är inte den här harmoniska personen jag skulle vilja vara. Och tredje grejen är att jag kan vara för snabb på mina reaktioner. Alltså att om jag skulle bli irriterad på någonting så kan jag gå från att vara rätt lugn till att bli väldigt arg väldigt snabbt. Alltså jag kan ha hett temperament. Och då kan jag också fatta ett beslut i det. Jag kan skicka iväg det här mejlet som jag sen efterhand bara fuck, jag kanske inte riktigt skulle skriva så. Uh, jag, jag kanske inte skulle bete mig... Ja, äh, men tre, tre saker. Mm. Och visst, det är, ju, det är ju svårt. Jag sitter och tänker på om jag skulle säga tre svagheter nu så tar det ju emot. Man vill ju inte göra det här egentligen. För att det är ju jobbigt att säga det. Och det är också jobbigt att gå ännu djupare och hitta saker som jag vet att här har jag sårat andra. Eller här, här skämdes jag. Alltså det här gjorde, det var så dumt det jag gjorde så att jag mådde så dåligt efteråt. Det är de grejerna som svider mest som egentligen är allra intressantast att ta upp. För det är ju om jag tänkte sen bara en sån här sak i en anställningsintervju. Om du sitter där och chefen eller den då som är intresserad av dig frågar efter dina tre svaga sidor eller svagheter som man kan tycka är och vilken klassisk fråga. Men det är också ett sätt för att ta reda på om du har självinsikt. Har du liksom har du ransakat dig själv? Tar du emot feedback? Vet du vad som kan hända med människor som jobbar med dig? Och, och det, är ju inte, det är inte alls negativt att du har det. Det är inte något du behöver försköna. Utan det är ju, jag, jag vet ju att chefer uppskattar och blir imponerade av en människa som kan visa sig sårbar. Eller visa att det här tycker jag är jättesvårt, här mår jag dåligt och här känner jag mig underläge. Bara med tanke på den, det är när man suttit i intervjuer och någon kommer in så här och så bara, ja men du, en väldigt klassisk fråga, vad har du för svaga sidor? Nej men jag kan ju vara lite för... För driven Att andra personer kan känna att de Att jag är lite liksom för på Inte för mycket på men, men i alla fall lite kanske för mycket på Sen bara har du någon till Har du någon till svaget äh, men Jag kan, ja, men där har du jag kan vara lite för engagerad <laughs> Lite för mycket engagerad Att jag vill nå så mycket Vilket gör att jag kanske Någon dag, inte för många dagar Men någon dag kanske glömmer bort att äta lunch Vilket gör mig lite trött Men jag blir inte för trött jag är ju fortfarande mina uppgifter väldigt, väldigt bra. Alltså det är så klassiskt. Och också när man själv går på intervjuer. Man bara har för svag, svaga sidor. Inte fan skulle jag säga att nej men jag, mitt temperament kan sticka upp så att jag kan ta felaktiga beslut. Inte fan skulle jag säga det på närmaste intervjuer. Nej. 
Men det hade ju varit väldigt starkt att visa det och så säga att jag, har en, jag jobbar med det här och jag behöver hjälp med det och jag vet om det. Det är ju fantastiskt när människor ja. har den självinsikten. Och inte bara säger att jag, som du, de där exemplen du tog, eller säger att jag är lite otålig, den hör jag så ofta. Liksom, ja, men jag är väl lite otålig då. Men det är ju underförstått att jag är en jädra driven människa som vill fort fram. Jag vill ju höra ja. att någon säger att jag ibland blir ledsen när det här händer. Jag är ibland svårt när människor är väldigt auktoritära, då reagerar jag så här. Eller... Alltså att man kan ta upp saker man vet om sig själv, att så här brukar jag reagera och det här har varit ett problem för mig men jag jobbar med det och så vidare. Så mm. det tycker jag ju är fantastiskt när människor börjar lära sig lite mer om hur de är och det är ett jättebra sätt är ju att spegla sig mot omgivningen. En del företag har ju såna här 360 grader där man blir... Många större managementbolag jobbar ju så att det är liksom kutym att man gör på det sättet att alla får uttala sig om en viss person. Och jag har ju en fråga som jag ställer när jag coachar någon, det är att jag ringer ju upp människor som, om jag skulle coacha dig då Alexander, så ringer jag upp människor som jag vet har jobbat med dig eller jobbar med dig nu. Och så säger jag så här, och den frågan är ju så jättebra att använda sig av, det kan alla använda sig av, för då säger man så här, att nu har jag ju träffat Alexander och jag känner honom. Men om vi leker med tanken att jag aldrig hade träffat Alexander, hur skulle du beskriva honom för mig då? Åh, oh, vad spännande fråga. Jag frågar alltså inte om dina starka sidor eller svaga sidor. Jag, jag bara frågar så att beskriv Alexander för mig. Och sen gör jag det här med en åtta, tio personer. Och när vi träffas, då ska ju du självklart få reda på vad alla sagt. Men innan jag läser upp det för dig så kommer jag fråga dig. Vad tror du att de har sagt? Oj, vad spännande. Ja, och då kan just i det här situationen eller exemplet kan jag säga att det finns ganska många chefer och personer som jag har coachat som inte vet de har ingen aning om. De säger så här, du, det ska bli väldigt spännande för det har jag ingen aning om. Alltså så här. Eller så säger de det att du har nu fått väldigt olika svar beroende på vem du har pratat med. Ja. Och säg gärna vilka du har fått det andra <laughs> konstiga svaret på så vi kan avskeda och avveckla den människan. <laughs> Nej, inte riktigt. Men, men, och det, men de det är tänker så. säkert så. De ja, tänker kanske. säkert så, för att, för att det som kan vara också är det att det är allmänt lättare kanske att, att avveckla en person än att utveckla en person. Ja, och sen om det är någon som inte tycker om mig då så vill jag inte ha honom eller henne i närheten. Men det behöver inte vara att de inte tycker om dig, de bara sett sidor. Och som hos dig, som du själv kanske inte känns vid. Och jag vet många när de säger så att jag får höra att du är liksom lite ibland svårt för att lyssna. Och sådär, och säger nej men det är jag inte. Jag är, jag, det hade, jag är mycket bättre, jag är bra på det. Så, så de inte heller vill ta in feedbacken. Och det är ju någonting som är minst lika viktigt om du ska fungera ihop med mig och vi ska jobba i team eller om vi ska ha en relation, du och jag. Det är att jag inser att du hör vad jag säger. Att även om det kan vara svårt att ta in att du ändå försöker förstå och se från mitt håll och att du är beredd att ändra dig ibland för att vi ska kunna mötas eller att det ska bli enklare för oss att jobba ihop. Men en del människor har ju jättesvårt att se att de kan vara en del av problemet. Och då är det ju bekymmersamt. Men alla kan ju vara en del av problemet. Oftast i en relation så är det inte bara en som är fel. Utan det är ju någonting som har hänt i vår relation. Vi båda gör någonting som blir tokigt. Men om en inte kan se det, varken i en relation eller på jobbet, då har vi ju problem. Och då har jag ju märkt att om man gör såna här övningar som att man jobbar med att liksom, beskriva för varandra vem man är, starka och svaga sidor om man pratar om hur man är för att ta feedback och så, så och ger varandra feedback så stärks ju gruppen jag tror att jag berättade för dig förut att jag har jobbat mycket med multisportlag 
alltså såna här som jobbar med adventure racing som vi coachar sådana lagar. Och vi har, jag och min man håller ju på med den sporten själva till viss del då, fast vi är bara glada amatörer. Men där är det ju så tydligt i de här lagen som är helt beroende av varandra. Det kan ju handla om, alltså det är skillnad på liv och död. Alltså jag måste lita på mina teamkamrater. För de är det ju avgörande efter varje tävling att eh, gå igenom hela tävlingen. Vad vi gjorde bra, vad som inte funkade. Och det, det gör man ju när alla är utvilade och utsövda och liksom har fått lite distans till tävlingen. Men det finns ju inte ett lag som inte skulle göra en sån debriefing. Och det tycker jag att vi är dåliga på att göra på en arbetsplats. Vi lär liksom inte av våra misstag eller kraschar. Vi bara fortsätter eller så börjar vi parera varandra. Liksom gå undan eller så tar man inte upp något med Alexander. För jag vet han blir så jävla sur då så jag säger ingenting. Och sen blir liksom hela, allting bara gungfly. Det är ju superjobbigt att vara på en sån arbetsplats. Och även vara i en sån relation där man inte vågar ta upp saker. Av rädsla för att du ska bli sur, arg, ledsen eller ja, ge igen på ett sätt som jag inte klarar av. Men vad har du för tips angående relationer då? För att kunna kommunicera feedback, motgångar? Ja, mycket. Men alltså vi bara, det vi börjar med, det har ju du har pratat om tidigare. Och det är ju egentligen det mest klassiska relationstipset av alla. Det är att du inte kan göra om din partner. Och att det är, vi är olika. Opposite attracts, man dras ofta till sin motsats. Det är väldigt smart att para ihop sig med någon som inte är som jag. Så att, att man blir attraherad av någon som är helt annorlunda kanske är naturens sätt att ge dig ett klokt val. Hjälpa dig att göra ett klokt val när det gäller partner. Och vi kan berika varandra och göra varandra bättre genom att vi är bra på olika saker. Så det är ju fantastiskt att vi är olika. Men då måste man ju också komma ihåg att det som är väldigt lätt för mig är inte alltid lika lätt för min partner. Om jag är en person som organiserar och städar och fixar och det går bara så här av sig självt så måste jag förstå att för min partner kanske det då är en helt annan form av ansträngning. På samma sätt som att bjuda hem gäster då kanske någon tycker att det där är ju bara lättsamt och trevligt. Det är ju bara härligt att fylla hela huset med kompisar. Medan min partner kanske tycker att det är jättejobbigt. Att det kommer in så mycket nya människor och man ska sitta och kanske småprata lite med alla och man känner inte alla jätteväl. Och det, även om jag tycker det är mina vänner och jag gillar dem så är det ändå att jag får anstränga mig lite. Jag kan inte riktigt slappna av. Och partnern fattar inte det. Att det som ger mig kraft och energi kanske tar kraft och energi från min partner. Och de där insikterna, om man inte har dem i en relation, hur vi skiljer oss åt, att vi har pratat om det, till exempel gett varandra den här starka och svaga sidor, att det här är vad som jag har lätt för, det här är jag, det tycker jag om, det här tycker jag inte så mycket om, om inte jag vet det, då är det som uppgjort för gräl och jag kan tycka att min partner både är nonchalant, liksom nästan provokativ eller jädrigt trist liksom och egoistisk som inte får inte jag bjuda hem några folk nu. Jo, det får du, men kanske inte så ofta och ibland fråga mig först. Alltså, ta inte bara för givet att jag också vill att det ska vara folk hemma på fredag. Jag kanske är trött. Alltså, jag kan inte vara trött, du är alltid trött. Alltså, man bara hör om det, vad tråkigt det är. Och det är också den absolut tristaste kommentar att få av sin partner. Att höra att man är tråkig. Nej, jag är inte tråkig, men jag definierar inte samma sak som du alltid som var är roligt. Det du säger är roligt kanske inte jag tycker är så roligt. Och, och den förståelsen utan att börja göra raljera över någon annan och göra sig lustig över någon annan, den är ju otroligt viktig i en relation. Så det behöver man lära sig och sen kunna prata med varandra om då vid tillfällen, jag vet det har ju du pratat om i podden tidigare med andra gäster om att det är viktigt ibland att stanna upp i en relation och prata om hur vi har det. 
om man sen kallar det för utvecklingssamtal eller åka på kickoff. Men det är, så, det är ju mer att, kan ju tycka att det är jättekonstigt att göra det. Men om man bara säger att det, vi måste snacka om det här. Vi behöver liksom inte göra någon jättegrej och sätta upp post-it-lappar på väggarna. Men nu är det vår tid. Nu sitter vi här, du och jag. Och vi ska prata om hur vi har det. Och har vi samma målbild som vi hade från början? Har den förändrats? Vad vill vi? Vad vill du? Det samtalet. Hur skulle en sån kunna se ut då? Ett sånt samtal? Ja, ja, men det är väl att vi vet om... Vad, vad för frågor tycker du man skulle typ svara på? Hur, hur ofta skulle du se att man, man skulle göra en sån sak? Ja, nej, men jag skulle nog börja med att säga att vad är det som funkar jättebra i vår relation? Börja med det. Vad är det jag tycker är simla härligt och vad är det som jag blir så glad över? Det är väl alltid bra att börja med det positivt. Att man har tänkt till på det. Vad är det som jag tycker att vi har lyckats med jättebra och som jag uppskattar som vi gör ihop eller som du gör till mig? Eller ja, men alltså bara plus. Lägg upp allt plus. Och sen ta upp vad är det jag tycker inte funkar. Och det behöver inte vara att jag säger att Alexander är dålig nu. Jag säger bara att det här tycker jag inte funkar i vår kommunikation. Här tycker jag vi krockar här. Det här skulle jag behöva hjälp med. Jag säger inte att du gör fel. Jag säger bara att det blir tokigt för mig. Jag blir ledsen. Eller jag mår dåligt. Jag blir stressad. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man tar upp det också. Och så det är två frågor som är rätt jobbiga. Och det viktiga nu när man tar upp dem. Det är att den andra lyssnar fokuserat på dem som pratar så att man inte avbryter varandra så det är ju en träning i att lyssna också den är ju jättesvår om du börjar berätta för mig saker som du tycker att har blivit fel och så vill jag gå in direkt och försvara mig men det ska jag inte göra håll tyst tills Ida har pratat klart liksom. När du, är du färdig nu kan du säga så här var inte argt då, utan mer men är du klar eller var det allt ungefär som man gör när man tömmer ut en reklamation hos en kund liksom, var det någonting mera, är det någonting annat som man <laughs> så liksom vänligt och jag vill verkligen höra så att, och så gör vi det båda två och så kan vi ju prata om de sakerna och vi kanske behöver börja med det för det är så mycket vi behöver reda ut där men det kan ju också vara att det är lugnt liksom. vi är rätt fint som mm. jag och min man alltså, vi, är ju, vi tycker nog att vi har det rätt bra, vi, som vi har konstaterat nu, att vi är rätt nöjda. Jag håller på att skriva på en ny bok om relationer, så att allt det jag skriver om i boken måste jag ju testa på min man hela tiden. Så det, han, är, han bara garvar hela. Men i alla fall... Så det är då, fantastiskt. Ja, men den är vi överens om. Men vi har kommit fram till att en sak som vi behöver prata om, det är ju vår målbild framåt. Vad, vad har vi för liksom gemensam vision framåt som vi ska göra han och jag, för vi är personer som är aktiva vi har massa olika intressen och vi gör mycket, och vi har gjort mycket tillsammans, vi jobbar ihop, vi tränar och tävlar ihop men när det blir lite mindre av de sakerna som vi gör ihop, då måste vi kanske ha något annat så det är ju också vad ser vi framför oss så det det samtalet är långt alltså det är ju en grej som jag och Ida faktiskt har gjort också väldigt väldigt bra vi har ju jämt har haft olika projekt igång. Det känns som att projekt är viktigt. Och inte bara så här projekt är viktigt att ha på jobbet eller i livet. Alltså man vill ju inte göra exakt samma sak i 30 år. Man vill gärna utvecklas eller känna att man utvanas på något sätt. Så att vi har haft... Men vi är ju på gott och ont, men vi har ju bott i på ett ställe max tre år sen när vi sålt det renoverat det, fixat till det, så har vi ett nytt projekt och sen har vi haft barnprojektet som är ett pågående projekt mm. sen har vi haft hudnöverhusprojektet och det är att man hittar så här gemensamma saker, vilket ja. gör också att relationen förnyas och att man behöver vara teammates, man behöver jobba ihop, man behöver hitta på saker ihop man behöver ha gemensamma visioner idéer, ja. drömmar ja, och fråga vad är det Mål. som vi alltså sen kan det ju allt som 
min man gillar att göra eller min partner gillar att göra behöver inte jag gilla att göra. Det är jättehärligt att vi också har olika intressen. Men vi behöver ha någonting som vi har tillsammans. Och då gäller det att ta reda på vad är det för någonting som vi båda uppskattar väldigt mycket och som är spännande att göra ihop då. Och har man alltid någonting sånt där att se fram emot och förbereda sig inför. Vi har ju haft våra tävlingar. Alltså det, det är jätteviktigt för relationen. Men jag tänkte när vi pratar om det här med relationstips och det kan, om man nu sitter och lyssnar på det här och tänker att jag borde prata med min kille eller tjej eller partner så här. Då behöver man ju också bara damma av de där kunskaperna om hur man faktiskt ger varandra feedback. Alltså för det är sånt man ska kunna på jobbet och man behöver kunna det hemma. Och jag har ju skrivit en bok som heter Ta skit och gör det till guld. Det var min första bok som handlar om feedback och kritik. Hur svårt det är att ta emot och hur ofta hur svårt det är att ge. Och jag upplever att de flesta inte är speciellt bra. Varken i relationer eller på jobbet att faktiskt ge varandra feedback. Alltså man gör det på ja, det fel sätt. Det är svårt också. Ja, och då blir det, det istället... Alltså. Det är liksom som att... Jag <laughs> kan ju verkligen skada relationen om du gör det här på ett klantigt sätt och inte tänker till. Så jag vet inte, tycker du att vi ska damma av de kunskaperna tillsammans? Eller det ska vi lita på att alltså... lyssnarna kan det? <laughs> Nej. Nej, men det här är ju någonting som är jätteviktigt. Och det är ju en till. Om jag skulle faktiskt sagt fyra saker som jag ja. är dålig på, så är det en fjärde att ta feedback. Ja. För att jag har ju eh, automatiskt så. Eller framförallt så här, i, i vissa lägen så kan jag känna att jag är mottaglig för att göra det. Mm. Men, men jag skulle ha ytterst svårt att ta emot feedback. Uh, dels som jag inte är i ett läge att ta emot feedback. Och dels om jag inte känner att den här personen har genom, gett mig genomtänkt feedback. Nej. Uh, för då känner jag sig... Men sen bara allmänt så är jag inte bra på att ta feedback. Uh, <laughs> Nej, men det är bra. Då har du en till svag sida som du kan säga. att jag, jag uh, men just, just, just för... För man kan känna lite grann att man att taggarna att man nästan man går i försvarställning. Ja. Så kan jag i alla fall känna direkt. Att någon kommer med någonting. Jag tycker att du, du är det här och här. Då känner jag direkt känner jag väldigt, väldigt personligt. Det är mig som person. Det är mot min självkänsla. Det är mot mitt självtroende. Det är mot hela min självbild som jag har byggt upp. Och någonstans där så, så blir det så här att jag måste verkligen liksom jobba på att kunna ta emot det här på ett bra sätt och inte sätta taggen ut och försvara allt som jag har på min insida. Nej. Och det där, där har du kommit långt om du vet mer i hur du reagerar för att jag fick ju den frågan, alltså den kom ju konstant hela tiden, mycket från journalister. När jag hade skrivit den här boken så kom samma fråga, så här, men varför är vi så dåliga på att ta kritik? Och det här är ju bra för alla, om man nu ska få en tips om hur man ska ge kritik, att man också inser vad som händer hos den som får kritik. För då säger jag så här, att vi är dåliga på att ta kritik för att det gör så ont. Och att det är en smärta som är värre än den värsta spark på smalbenet, för det är en smärta, det är en spark på egot. Det är en, den bild jag har av mig själv, återvet tillbaka till det här med min självbild, den bild jag tror att jag är eller vem som jag vill vara, blir ifrågasatt när du kritiserar mig. Och då vill jag försvara den där bilden. Och det här är ju försvarsmekanismer. De är ju omedvetna. Det vet inte alltid alla. För en del säger så här, jag får bara en massa bortförklaringar. Det är inte klokt att prata med henne på jobbet. Hon bara skyller ifrån sig. Nej! Hon skyller inte ifrån sig. Hon är hotad på sitt ego. Så kommer en försvarsmekanism. Och den är omedveten, den är mänsklig. Den räddar mig på kort sikt. För om jag säger till dig, där har du fel Alexander. Nej, så gjorde inte jag. Nej, för det hade ingen sagt till mig. Då är det ju mer det att jag vill få bort det här. Och det är ju jättebra att man kan få bort det här obehagliga så snabbt. Men det är ju förödande för min egen utveckling. 
om jag inte vet att det här är en försvarsmekanism. Att jag ser och hör vad jag har gjort efteråt. Så att jag, för om jag inte ställer frågan till mig så där finns det någonting i det här jag kan tugga i mig? Alltså är det någonting i den där kritiken som kom till mig som jag borde lyssna på? Om jag inte ställer de frågorna till mig själv så kommer jag inte utvecklas. Och det är det man säger med de här försvarsmekanismerna. De räddar mig på kort sikt men de hindrar mig på lång sikt. Om jag inte kan så mycket om mig själv att jag vet att jag har försvarsmekanismer. Och alla har det, så det är ingenting att be om ursäkt för. Så att egentligen kan man ju, om man vet med sig att jag har svårt att ta kritik, då kan man ju fråga sig själv, varför blir du så arg idag? Varför är du på stålet humör? Kan man fråga sig själv på kvällen liksom. Jo, vad var det som hände idag? Jo, jag fick ju, Alexander sa det där till mig idag på jobbet. Och, eller hon, den här kunden, sa det och jag tog väldigt illa vid mig. Då förstår jag ju varför jag är arg. Jag är fortfarande arg för att någon har sparkat på mig. Och har man en bra partner, det är inte alla som har, men om man har en bra partner som också är en coach så kan ju den personen i så fall ställa frågorna till mig, liksom dels vara på min sida såklart, men också få mig att se det lite från ett annat perspektiv. Finns det något du kunde gjort annorlunda? Kan du lära? Okej, okay, jag fattar att det var hårt och så, men har de rätt i det där? Och jag, jag ska bara säga det då innan vi går in på hur man ska ge kritik att alla de här försvarsmekanismerna, jag pratar ju en del om det på min kurs och ser och jag skriver om det i min bok och så. Men det är ju jättebra att lära sig mer om försvarsmekanismer och förstå vad det är som kan hända när man blir kritiserad. Och eh, också då inse att eh, jag behöver känna igen de där reaktionerna hos mig själv då. Den, de är ju jätte, jätteviktiga att kunna göra. Men det jag ville säga med feedback, när man då mår dåligt över att någon har hackat på mig som jag upplever det. Och jag tycker någon har varit orättvis. Jag tycker Alexander var dum idag på jobbet eller så. Det jag alltid säger till dem som är, liksom, tycker det är jobbigt att få kritik. Och vet inte vem ska man lyssna på. Då säger jag så här. Du, det finns en fråga du ska ställa dig. När du har fått kritik och du är sårad, ledsen, arg. Det är så här. Den personen som sa det här till mig nu. Vill han eller hon mig väl? Är det någon som bryr sig om mig? För ibland så finns det ju människor som inte vill mig väl. Det kanske är mina konkurrenter eller du vet någon som har ett horn i sidan till mig som håller på att ge feedback sådär. Och det kanske man inte alltid ska lyssna på. Så då kan man ju säga så här: du jag tänker inte lyssna på den där bruden för att, nej. Alltså du vet. Men är det så att jag vet att det här är Alexander som jag jobbar med och som vill att det ska gå bra för mig och som betalar lön till mig kanske för att jag ska, alltså det är hans plånbok, han vill väl att det ska gå bra för mig. Eller det är min partner som jag lever med. Den personen vill väl att det ska gå bra för oss. Eller det är min mamma eller pappa som ser vad jag gör. Liksom. Det är någon som bryr sig om mig. Klart jag ska lyssna. Så den, det är väl en jättebra fråga att ställa sig själv. Men de här, har du fått lära dig någon gång vad man ska tänka på när man ger kritik då? Ja, en sak är att man inte ska gå på personangrepp. Ja, just alltså att man inte ska säga så här att... att Nej, men så här, alltså du, Alex, du är så jävla dålig. Du kommer ju sent hela tiden. Ja. Mm. Eller så här att, äh, att, man, att man säger att... Jag vet inte vad, det, vad ditt problem är, men har du... Varför är du så himla slarvig? Ja, just det. Ja, men det där är ett typiskt personligt påhopp. Du är slarvig, du är Mm. Du är nonchalant, du är dålig du är, du är väldigt mycket ord som man kopplar Stressad. till att en person har missat något <laughs> eller gjort något så som alla gör och då så får den en 
stämpel på det tillbaka. Och den där stämpeln, jag vet själv hur det är där. Jag tror att de flesta av oss sitter och lyssnar på och känner igen där. Jag, jag tycker att den är ju tio gånger jobbigare än själva saken. Det, det, är samma, det är samma sak om någon har betett sig väldigt dåligt mot en, så som ja. också sker man själv beter sig dåligt, man själv kan vara på en stressad situation, inte på en bra, bra plats i livet mm. och, och då, gillar, då gillar jag den här grejen också att nej, men det är inte personen då gillar, det är handlingen att, mm. att man kopplar bort hand, handling från person just det, man pratar om vad du mm. gör och jag har egentligen inga synpunkter jag kan inte ha någon synpunkt på vad du gör jag sitter inte med någon facit om vad som är rätt och fel det är inte så att någon har fått en sanning ovanifrån som att så här ska man alltid agera och göra men jag kan ju säga hur det påverkar mig den handlingen gör det här med mig eller gör det här med alla i teamet och det, jag vet så många säger det här åh man måste kunna skilja på sak och person det är så viktigt uh, ja men de gör ju inte det de säger ju fortfarande de här sakerna att någon är aggressiv, någon chalant, slarvig utan prata om vad de gör och beskriv agerandet och så det här är ju en sån här klassisk man säger, feedbackmodell om vi, vi kan strunta i allt det där runt omkring utan bara se när man väl levererar feedbacken så ska man ju alltid först beskriva vad är det du gör som jag då upplever ibland att du svarar väldigt snabbt på mina frågor kan det vara så här att jag, som jag tycker att du inte lyssnar då istället för att säga att Alexander du lyssnar inte på mig utan ibland upplever jag att du svarar innan jag har pratat klart eller att du ibland utgår från vad jag ska säga fast jag inte sagt allting det kan vara ett problem som jag upplever att vi har i vår relation och sen efter det när jag har beskrivit vad det är som är jobbigt för mig så ger jag exempel och den här är så viktig. Alltså från det första, beskriv problemet. Sen ge exempel nära i tid. Så då kan jag säga, precis som i morse. När jag sa det här om ja, vad det nu kan vara för någonting. Och du då svarar så här. Eller som i förrgår när vi hade vårt möte. Och jag tog upp det här och du sa så här. Så att jag har några situationer som har hänt ganska nyligen. Så du kan förstå situationen. För annars är det ibland är det jättejobbigt att ta emot feedback. För jag ser inte det på det samma sätt som du. Och sen nummer tre. När jag har gett exempel så talar jag om vad händer, vilka konsekvenser får det här. Jag blir ledsen. Eller jag blir stressad. Eller jag får inte tid. Du vet vad som nu kan hända. Och sen det fjärde, det är att jag frågar om du känner igen det här och vad du tycker, ser du det som jag? Så vi kan ha en dialog efter det, vad kan vi göra åt det här? Så att det är en väldigt bra modell att använda sig av i fyra steg. Men innan man gör det så ska man ju då börja oftast med någonting positivt. Att säga någonting vänligt, det är det jag menar man har om du och jag har ett utvecklingssamtal som par. Att vi börjar med att prata om vad som är bra i vår relation så inte det låter som allt är fel. Och då är en del som säger så här, ja ah, jag har hört det där någon gång, man ska alltid ge ros först och sen ska man ge ris och sen ska man ge ros sandwichmetoden. Men då så finns det någon som säger så här, då blir jag aggressiv liksom. Så fort någon säger något snällt så fattar jag att de ska säga något taskigt så säger det taskiga direkt då. Men jag skulle, ja, här med liksom, ja, det är till och med att jag ibland kan höra när vi har så här möten, vi pratar om det, workshop så kan någon säga så här, jaha så du menar alltså att om någon kommer sent till ett möte då ska man säga så här först Hej, eh, vilken, eller så här, vilken snygg tröja du har men du, du är väldigt sen fast det är kul att du kom va? och så här, nej då har man verkligen tvistat till kunskapen och det här får jag ju påminna om hela tiden att det finns ju feedback som inte ska lindas in som om någon bryter mot våra gemensamma regler vi har bestämt att våra möten börjar klockan åtta och nu är du en kvart sen då behöver inte jag linda in det med något snällt först. Då säger jag bara, du är sen. Jag kan till och med låsa dörren så du inte kommer in. Alltså det är en tydligt ledarskap. Men nu pratar vi om feedback som är när jag ska hjälpa en människa att utvecklas. 
och jag ska ge dem feedback på att de har gjort en, tagit ansvar för någonting första gången och de ska lära av sina misstag för att bli bättre nästa gång. Då får jag ju vara rädd om självförtroendet också så jag inte knäcker folk och tro, så de tror att de aldrig kommer klara det här. Så då måste jag börja med att säga vad du gjorde bra. Vad som var bra i det här webbinariet, det, det här var bra och det här var bra. Och sen säger jag inte men det som var dåligt och jag säger så här och det jag tänker på som du kan ta med dig och sen kommer det som kan bli bättre. Och så kan man avsluta med någonting vänligt sen också. Så att det, den här tekniken att bygga upp människor och sen inte gå från ungefär jag älskar dig, men det är ju liksom, det är jättedåligt. Jag kan säga så här, om Johan skulle säga till mig, min man, så här, jag älskar dig, men då skulle jag ju sluta lyssna. Men om han skulle säga jag älskar dig och därför vill jag ta upp det här med dig. Det är ju lättare att lyssna då. Så man byter, och, man byter ut män mot Ja, och, och till män. Eller så säger man bara, jag älskar dig. Det fin- så jag älskar dig Annika. Vet du, det finns en sak som jag vill att vi ska prata om. Alltså, men just när man ger feedback så är det ju så himla bra. Jag, jag har tittat på, jag har lyssnat på en, säg du att jag har lyssnat på en, int- en poddintervju som du har gjort med någon poddsamtal. Och så vill du ha feedback efteråt på det. Då skulle jag ju ta upp allt bra. Sen skulle inte jag säga, men jag tycker att det var lite otydligt i början. Jag säga så här, en sak som jag tror att du kan ha glädje av, en, dag, en sak som du kan tänka på, det är att vara tydligare i inledningen. Är du med? Det blir ju lättare att ta till sig. Så, att, så säger jag nog ofta när jag coachar folk. En sak som jag tänkte på. Några saker jag tänkte på. Och så lägger jag till det. Och det är sällan någon tar illa upp. eller så Om man gör på det sättet. Men sen utöver det här att ge kritik sakligt som du säger, att prata om handlingen och säga hur det påverkar mig och att börja med något trevligt, ros först innan riset, det är ju det som du också inledde med, det är att man tänker på situationen när man tar upp det. Så att man inte tar det när jag är upprörd eller du är upprörd eller vi är stressade, så man väljer tillfälle. Man ska ju ta det nära i tid som möjligt, inte gå och dra på grejer. Jag försöker ju om det har hänt något på ett... Det är ju mycket sådana här Zoom-möten nu och ibland så när man sitter flera stycken på ett Zoom-möte det kan ju bli missförstånd. Jag kan ibland se att någon tog illa vid sig eller jag kan bli ledsen över vad någon annan sa i det team som jag är med i. Då ringer jag ju upp den personen direkt efter mötet. Jag tar ju inte det så alla hör så här, utan jag kan ringa den personen sen och säga att vet du det här blev inte så bra eller jag tänkte på det här och så, liksom, så pratar vi om det. Så om jag vet att vi båda har tid att prata om det då så det är lugnt liksom. Och det ska man ju tänka på i sin relation också. Så ja, det är väl sådana här riktigt bra tips. Och den första, absolut viktigaste tipset för feedback det är ju att fråga sig, hur viktigt är det? Alltså, behöver jag ta upp det här? Eller är jag bara lite småsjurig idag så jag vill gräla? Jag är grälsjuk liksom. Är det här något som Alexander kan göra någonting åt? Eller är det bara något jag får leva med? Liksom, så här är det. Det är kanske inte är så himla viktigt att hålla på och peta på de där grejerna hela tiden. Så, nej, man kan ju inte feedbacka hela världen går sant hela tiden. Nej, men jag släpper det där. Alltså det, det är inte som, nej, jag bryr mig inte. Men jag ska ju ta upp de sakerna där jag faktiskt får ont i hjärtat och blir ledsen. Eller det som gör att kunderna blir lidande. Eller jag märker att du själv, ungefär som jag har tänkt när jag ger feedback till mina barn då, liksom att jag vet att om inte jag hjälper dem med det här och får dem att bli bättre på det så kommer de få problem på sina arbetsplatser. Det är ju taskigt att inte säga det. Då ska man ju vara kärleksfullt hård för att om de inte får med sig det här så kommer ju ingen tycka om dem. Och det vill jag ju inte. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- 
are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Och, och jag, jag måste bara ställa en fråga som jag tänker på det. Det är så att jag klassar ju mig själv som att jag har ganska mycket att göra. Och jag känner ibland att jag kan ha svårt att räcka till. Och är det något, och sen försöker jag säkert spara tid på massa olika sätt. Och är det något sätt som jag har gått från att jag, när jag jobbade som säljare i sju år och var extremt, då var ju min uppgift var att vara så jävla trevlig. Så det bara finns. Så att alla kunderna bara, wow, Alex är så trevlig, Alex är så trevlig. Han är så snäll, han måste vi köpa. Han är min bästa kompis, tänker alla. Så det var ju en av mina uppgifter. Det, finns, det går ju inte att vara en duktig säljare om man är jävligt otrevlig. Liksom. Det går ju inte. Nej, men, men sen slängdes jag in och gick från att vara säljare till att bli vd på ett bolag. Och hade upp till 30 stycken 18-21-åriga telemarketingsäljare. Hade jag under. Vilket gick då att min trevlighetsstrategi, den funkar inte riktigt där. Jag hade folk som snodde mina mobiltelefoner. Jag hade folk som drog kokain på morgonen och stod nakna när vi kom in och skulle börja dagen helt påtända. Jag hade liksom massa saker som skedde under de här åren som gjorde att... Ja, jag på något sätt, den här rosen som jag var då, den här trevlighetsrosen, den klipptes ner till en stenros. Och sen blev jag tvungen att bli mycket hårdare. På gott och ont. Det där har jag ju dock följt med mig, för jag har haft massa ledarchefspositioner och sånt efteråt, driver bolag och sådana grejer. Men en sak som jag inte vet riktigt hur jag ska hantera, det är telefonsamtal. Det är alltså, när jag, när, när jag pratar, vi säger, jag kan, jag, jag kan ibland köra 20-30 telefonsamtal på en dag. Olika möten är snabba grejer, det är grejer så här. Och jag har ibland, om jag är stressad, har jag svårt att småsnacka. Jag är så här, tja i läget, det är bara bra, yes, så här tänker jag, det är rött. Och väldigt många som jag kan prata med, inkluderat mina kollegor, de är så här, tjena du, hur har du i Spanien? Och jag bara, I don't have fucking time to prata hur jag har i Spanien right now. Det är så, jag bara, jättebra, det är så här va, att jag tänkte på det här och det här, det här och det här, eller jag fick ett mejl där det skedde det här och det här. Och då kan jag känna att jag är så jävla otrevlig, men jag känner verkligen inte att jag har inte, jag har liksom inte tid att, att, att du vet, småsnacka i varje samtal. Hur ja. ska jag tänka här? Du behöver göra, det är två saker egentligen som jag vill ta upp nu, för jag vill ta upp en sak och det här om att vara trevlig och om tyckt som chef. Så vi kan komma tillbaka till det, men vi börjar med det här som du har ett direkt problem med då, de här telefonsamtalen. Det kan du väldigt lätt komma till rätta med om du har gjort övningen i min kurs i Framgångsakademin som heter att ge varandra sin bruksanvisning. För att det är något som jag 
vet hjälper människor att bli förstådda och att det ska bli mer som jag vill ha det. Och då kan det ju vara så att vi ibland, jag kanske är en person som tycker om att småsnacka lite och jag mår bra av det. Då behöver jag ju förstå att alla inte är som jag. Återigen, vi börjar med det förut, människor är olika. Så då kanske jag, det är bra att jag får höra att Alexander, när han ger mig sin bruksanvisning och nu är Alexander min chef, så säger han så här att jag kan vara, för det vet ju att du kan vara du kan ju vara jättesocial när jag har tid för det när vi har avsatt tid för att sitta och chitchatta och småsnacka och sådär och vi är avslappnade, men när jag jobbar och när jag jobbar med telefon, jag har 20 telefonsamtal kanske på en dag det, det jag behöver då det är att snabbt komma in, det är inte att jag inte tycker om dig att jag inte vill att du ska veta hur jag har i Spanien men jag har inte den tiden och jag uppskattar och jag blir lycklig och glad och får energi när man kan liksom pang på gå på vad som har hänt och det har också att göra med din personlighet i och med att du har mycket av det här resultatinriktande drivna i dig, du gillar liksom att kommer pang på ärendet och inte håller på att giddra en massa innan, det är jättebra att dina kompisar vet det som ska jobba med dig, för då fattar de att du är inte är sur jag hade ju en, ett ärende tidigare som var, det kan också vara ohjälp, när man eh, avslutar, att en del har svårt att avsluta eh, samtal också på ett bra sätt. Alltså när man har, alltså det är svårt att bara, ska vi säga, då känner man sig så str- som tråkig och liksom, nu har jag inte tid att prata med dig längre. Och då var det en, när jag jobbade på en tidigare arbetsplats så var det en tjej som heter Karin och en tjej som heter Ylva som jobbar i samma team som jag. Och så säger Ylva till mig en dag så här, jag blir så himla irriterad på Karin, säger hon. Jaha, vadå då? Nej men alltid när vi har haft våra telefonsamtal och pratat länge så, så, är det, så ringer hon en gång till. Alltså vi har precis pratat med varandra och sen går det några minuter så ringer hon en gång till med någon till fråga och jag fattar inte liksom, varför kan du inte ta upp allt på en gång? För det, är ju, det skulle ju vara, du tycker jag var jätteirriterande. Och då sa jag till Ylva, jag tycker du ska ta upp Fan, det. Fan man kan störa så mycket saker på människor alltså. <laughs> ja, men och, och, och också man kan störa saker på mig. Alla kan störa, man, ja. man kan verkligen störa sig på saker hos människor. Men du ska få höra här, för det här var ett problem som Ylva hade orsakat själv nämligen. För då säger jag till Ylva så här, men ring till Karin och säg det här, ta upp det med Karin. Och då gjorde hon det. Och då, nästa gång de pratade vi så sa hon så här, men du Karin, jag tänkte på en grej. Att det är jättebra att vi har de här telefonsamtalen. För båda jobb, var mamma, liksom, jobbade hemma och hade barn så att de liksom, vi hade distansarbete fast det inte var corona liksom. Så att sa, det är jättebra att vi har de här samtalen och jag uppskattar att ha dem med dig, Ros. Dock är det en sak jag vill göra dig uppmärksam på, säger Ylva. Att har du tänkt på det, att varenda gång vi pratas vid så ringer du en gång till. Och jag tänker du kanske kan skriva upp allt så du kan ta allt på en gång. Och då är det tyst i telefonen en lång stund. Och så säger Karin så här. Ja, säger hon. Jag vet, så hon. Men det är så här att alltid när vi har pratat med varandra och när du ska lägga på, då låter du så arg. Så att jag blir så orolig sen att det är något. Så jag måste ringa en gång till för att kolla att, det inte, att du inte är arg på mig. Alltså, fatta. Mm. Så hon hade alltså... Och då är det så att Ylva var ungefär som du, så här lite snabb, effektiv. Och så, ja bra, okej, okay, fine, du vet så här, och så la på. Och då, okay. tol- ja, och då tolkade Karin det som att Jag Ylva förstår. var arg. Och det här är ju att ibland är det så att när man är väldigt så här eh, dominant och drivande i sitt sätt och kanske rak och snabb och effektiv så tycker man ju inte om o, liksom osäkra människor som man uppfattar lite tafatta men ibland är det jag som gör dem lite osäkra och lite så här vill ringa en gång till, sticka in huvudet en gång till genom dörren och kolla att du inte är arg eller komma in och liksom, vill ha en liten så här smoothie gå, men jag vill bara att du inte ska vara arg på mig nej jag är inte arg, jag är sån här och det... nu är jag arg, du står mig 
Nu blir jag arga. Ja, men alltså, det är så viktigt att tala om att alla inte är på samma sätt. Så här funkar jag och så här funkar, funkar du. du. Så att ge varandra sin bruksanvisning, lära känna varandra när vi ska jobba ihop. Och det är väl också ett råd som jag tycker jag vill ge till alla som är chefer. Tänk vad bra om man kommer in ny som chef på en arbetsplats och bara samla sina medarbetare. Och, här får ni min bruksanvisning. Så här funkar jag. Nej. Jävla bra, den är så jäkla bra den där och jag, jag har hört så himla många prata om den och efter de också ja. har gått på framgångsakademin, fantastisk grej och, och alla ni som, som känner att ni vill verkligen ta er till nästa nivå, gå Annika Ernmanbergs kurs i framgångsakademin, det är, är fantastiskt bra. Den är jätte, bra att göra verkligen. som teamutveckling. Men sen då vi går tillbaka till det där som du sa om att allt du vill eller ville vara omtyckt och vet att det var en framgångsfaktor när du sålde och var omtyckt. Och det är ju något som många människor... Det är, alltså alla vill inte alltid vara omtyckta, men många vill ju det. Så man ska inte tro att alla längtar alltid alla längre för att vara omtyckt. Jag, min man Johan behöver inte vara omtyckt hela tiden. Han har inte, det, det är olika. Men det som när jag var chef så första gången också för säljare som du var så hade jag en mentor som hette Pekka som kom från Finland och han var väldigt tydlig om vi säger så rakt. Han tog in mig i rum en gång, jag hade väl bara jobbat ett år kanske, ja, något sånt där knappt ett år så tog han in mig i ett rum så bara satt han mig så här. nu kan inte jag prata liksom finlandssvenska som han kunde men då sa han så här. han började direkt liksom, det var inget ros först han sa så här, Annika, vill du vara omtyckt eller vill du vara en bra chef? Och jag vet så bara, blev så jädra chockad liksom och bara jag, jag vill vara båda. Alltså, jag vill vara en bra chef. Jag vill nästan liksom. börja gråta. Liksom. Det är inte så lätt. Och då sa han, och det glömmer jag aldrig för att sa han så här, men försök då inte så förtvivlat att vara omtyckt hela tiden. För då blir du aldrig en bra chef. Och det där tog jag med mig för att den personen som i alla lägen gör allt för att alla ska tycka om dem och ändrar sig utifrån vem de pratar med, vänder kappan efter vinden, inte verkar ha en egen åsikt, backar från beslut. En sån person tycker man ju inte om. Alla som lyssnar eller tittar på det här kan ju fråga sig själv, liksom, vem har du respekt för? Är, ja, så man tänka så här, vem ser du upp till? Mm. Är det en person som alltid håller med dig? Är det någon som alltid säger, ja så kan man ju se. Nej det är ju inte det. Utan det är ju den där som ibland säger, nej vet du vad Alexander, här håller jag nog inte med. Eller hur? En sån person får ju konturer. Och det är så häftigt tycker jag på en arbetsplats när man ibland möter att det blir lite jargong, det blir lite snack som kanske är lite fel snack, fel humor som det kan bli ibland i vissa arbetsplatser. Och, eller man börjar prata illa om någon i ledningen så, här, och så är det någon som plötsligt bara säger så här, vet ni, jag gillar inte det här. Um, alltså Olle är inte här, han kan inte försvara sig jag tycker vi ska ta upp den när Olle är här eller du vet bara någon som pff, alltså jag älskar det där, de där människorna vi är så tydliga och de får ju min respekt för de har ju värderingar som de står upp för så det är väl någonting som också gör att du uppfattas som ärlig om du säger till dina medarbetare att jag är, det här är vad jag tror på som ledarskap jag vill att folk ska vara förberedda, att de ska komma i tid jag vill att vi pratar med varandra inte om, ingen skitsnack på min arbetsplats då måste jag ju själv visa att jag kommer i tid och inte pratar skit om andra. Men sen ska jag ju markera när, något, när det händer. För annars är det inte värt någonting. Och det var jag dålig på som chef. Jag vågade inte säga till folk. För jag, ville inte att de, jag trodde att de inte skulle tycka om mig när jag gav dem kritik. Så när jag lärde mig att det är bra ibland att säga, sätta ner foten och säga att vet ni, jag håller inte med er nu. Det där tycker jag är fel. Då blev jag en bättre chef. Ja, och det är väldigt svårt också. Det är... Det är alltid så, det är bara en utmaning att, att vara en person. Vi tar en anställd och pratar med en chef. 
För den anställda har på sig sin anställningshatt, i alla fall de är övervägande. Har på sig sig själv, har på sig sitt ego, har på sig sin egen situation, egen ekonomiska situation och vad den handlar om. Vilket också är det den är. Den, den chefen, den blir tvungen att, den har ledning ovanför sig så att du, du är här för att du ska värna om våra intressen. Våra intressen är att kanske att vi ska gå i vinst, att vi ska överleva. Våra intressen är, vilket gör att du själv och alla dina kollegor kan inte bara flyga upp i lön för att då kommer inte det här bolaget ens finnas kvar. Det kan vara sådana grejer tänker man inte på heller när jag själv gick in och löneförhandlade. Då tänkte ju inte jag på eh, liksom den, de sakerna som den personen tänker på. Okej, okay, höj gör den här med 5000 kronor. Då har vi 42 andra här som kanske kommer knäcka på min dörr sekunden efter. För att som, och vem av dem har ju ett bra jobb? Hur ska jag värdera det här? Det, det är alla sådana grejer som är... Um, som också jag tror väldigt bra också. Bara om man ska gå in i, i, i vilken typ av argumentation som helst. Där man också vill någonting. Att man tänker på, vad, vad sitter den andra på för stol? Vad har den andra för intressen? Hur kan vi, hur kan vi hitta en win-win? Hur kan jag hjälpa den med svaren som den själv kommer att, att fråga sig själv efter vårt samtal. Ja. Mer, alltså man behöver ju oftast mer information om hur du tänker och vissa personer är ju jätteduktiga på det och tala om ger den stora bilden medan det finns ju personer som tror att alla ser vad jag ser så jag inte behöver berätta det. Alltså jag har ju tänkt på de här sakerna jättelänge och jag tror att ni har tänkt på det lika mycket och har lika mycket information som jag. Det kanske ni inte har. Det finns ju någonting inom ledarskap som heter att man ska sälja in sin, en förändring. Och det, jag gillar det uttrycket för att det betyder att du liksom målar upp en bild. Vad händer om vi inte gör den här förändringen? Varför har vi tagit det här beslutet? Att alla medarbetare får den informationen om att vi ser en hotbild här. Vi ser vad våra konkurrenter gör eller kommer kanske göra eller vad som händer med vår marknad. Och om vi inte gör de här förändringarna nu så kommer det drabba oss väldigt hårt och kanske inte vi finns kvar. Men den informationen får ju inte alltid medarbetarna. Utan de bara ställs inför att nu ska vi skära ner det här. Nu ska vi ta bort den avdelningen. Och nu får du inte sitta på något kontor längre. Nu ska vi liksom ha min... Alltså vad då? Då är det ju jättelätt att bli sur. Och tycka att det är respektlöst mot mig. Så information ger man till alla viktiga i ett företag. Då visar man ju sina medarbetare att ni är viktiga. Jag talar om hur jag tänker. Och varför vi gör det här. Och bruksanvisningen bara. Vad är det för några, kan, kan ni ja. ge några saker som man ska ställa sig där? Eller man ska liksom säga till andra? Ja, det finns ju väldigt det som är... de, detaljerat i kursen. Men bara så man har fått smakprov på den här. Ja, jag vill säga det då, att i kursen så får man ju göra en, en snabb test. Om man vill använda det uttrycket för vilken personprofil man är. Och man kan få väldigt, det finns en dokumentation, en jättefin work, sån här workbook som ni har gjort. Där man kan då göra en övning som man kan ha hjälp av i den här. Så man kan tala om för andra var man är i sin personprofil. Men om vi skippar det så kan man bara säga att övningen kan alla göra. Och det är att jag talar om. Det här, det här är jag, alltså jag ska beskriva dig, det här är ungefär mina styrkor. Eller det här, om jag ska beskriva mig som person så är det här saker som jag är bra på. Och jag ska tala om för er att det här är jag mindre bra på. Men den bruksanvisningen kanske inte vi behöver ha om vi har jobbat ihop länge. För det, det kanske du vet. Men då kan jag ju lägga till att nu när vi jobbar på distans så ska jag lägga till det här uppskattar jag när vi samarbetar. Det är, det är samma sak man säger i en relation. Jag uppskattar det här med dig Alexander när vi lever ihop och det här 11-12 åren säger Ida som vi har haft ihop. Och sen, och det här tycker jag inte om. 
och det kan ju också vara, jag tycker inte om det här på våra zoommöten eller jag tycker inte om det här i våra, när vi ska jobba i det här projektet. Det här tycker jag inte har fungerat när vi har jobbat ihop mot det här målet. Så tar jag upp det också. Så, att, så det här gillar jag, det här gillar jag inte. Jätteenkelt. Och man kan ju göra bruksanvisningen efter ett, ett projekt, efter en period man har jobbat ihop eller bara som en avstämning. Och sen nästa, den tredje frågan där, det är ju, det här behöver jag av andra eller av dig eller er, beroende på om det är en liten grupp på två personer eller om det är en större grupp. Och så säger så här, och den här är så bra, och det här behöver jag inte. Ungefär som du skulle säga då. Jag behöver inte få frågor om hur det är i Spanien. Och jag behöver inte berätta det. Men det, du kan ju ha en kollega som skulle bli jättesur om de hade flyttat till Spanien. Och ingen frågar om hur det är i Spanien. Eller hur det, för det, jag vill ju berätta hur det är med citronträden och polen. Och hur härligt det är med alla liksom paddling. Jag vill berätta, nej. En del vill det, men Alexander vill inte det. Och jag behöver inte berätta det. Och bara en sån enkel fråga som jag tycker nu på de här Zoom-mötena som, eller Teams, gubbevers, vad vi nu har för typ av digitalt möte. Att vi har pratat så mycket nu om att vi ska ha en incheckning och en utcheckning. Och jag har suttit och lyssnat på så här seminarier om hur man ska ha bra Teams och Zoom-digitala möten. Och då kommer det så här standard. Vi ska ha en incheckning där vi säger att man pratar lite smått först. Hur alla mår, vad som händer i livet så, innan vi börjar med punkterna. Och så har vi en liten utcheckning där vi pratar om vad händer idag, vad ska du göra sen. Jag förstår ju varför det här är, men jag kan ju se att det finns vissa människor som inte behöver det. De behöver ingen incheckning, de behöver ingen utcheckning. Det räcker gott att bara ta punkterna. Men, då får jag, om jag nu är en sån person, jag skulle bara lätt kunna ta punkterna och sen så check, liksom, stänga ner datorn och sa jag, jag är jättenöjd. Då får jag ju inse att nu är jag i team med människor som behöver den där sociala stunden först och efteråt. Och då ställer jag upp på den. Men då ska ju ni veta att jag gör det här för er skull. Så att det är en ansträngning från min sida. Det är inte så att jag behöver lära mig att bli en social människa. Ibland upplever jag att det finns människor som på något vis sätter sig på höga hästar och talar om hur mänskligheten ska vara. Så här gör man ett digitalt möte. Ja, så gör man ett digitalt möte för de som är sociala och extroverta och tycker om att det är det här. Men alla är inte sådana. Men vi får hjälpas Nej. åt. Eller hur? Det. det är ett givande och tagande. Så det är ju jättejobbigt eh, om, man inte, om, man själv, om jag behöver det. Min prestation kan ju bli sämre om jag inte får den där sociala interaktionen före och efter mötet. Men vi kanske kan ha något möte i veckan som är så. Så har vi något möte som bara är supereffektivt. Det tycker jag är rättvist. Mm. Vi måste prata lite motgångar. Jag vet att du har en trestegsmodell. Yes. Kan du förklara först motgångar? Alla vet vad det är för någonting, men kan du, kan du sätta lite ord på det? En känsla av misslyckande eller underläge. En jättetuff känsla. Att jag är misslyckad, att jag har misslyckats, att ingenting blev eller det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Så jag är besviken, jag är ledsen, jag kanske är arg på någon för det kommer in försvarsmekanismer. För det var ju inte mitt fel att jag misslyckades kanske. Då har, liksom, återigen har de här försvarsmekanismerna kommit hos vissa. Och andra kan bara vara så där helt, de bara sänker sig själv. Jag är inte värd någonting. Alltså luften går ur mig. Det där är ju, vi är ju olika som personlighetstyper också så att vi reagerar ju olika vid motgång. Någon kan ju bli supertriggad vid en motgång och bara tänka det var väl skönsar själva fan. Liksom, nu, nu ska jag på det igen. Och det är nästan liksom man tycker om att det var så svårt och tufft. Men jag tror att väldigt många kan känna igen sig där att luften går ur en. Och, eller så är jag chef och har en medarbetare nu som inte får till det. 
alltså han eller hon lyckas inte med det som de skulle göra. Vad gör jag då? Och då har jag en tre stegare. Och det är tre enkla frågor som man ska ställa sig själv för att kunna veta hur jag ska kunna coacha mig själv eller coacha någon annan vid motgång och misslyckande. Och de lyder som följer då. Beror det på, så är det A, B, C. Mm. Beror det på A, bristande ansträngning. Den frågan ska man alltid börja med själv också. Så här. Jag, har, jag lyckas inte om det nu är jag ska börja springa och jag får inte till, jag kan inte eller så här, träna, jag, det blir ingenting jag går inte ner i vikt eller det kan ju vara något sånt där privatpersonligt mål eller jag kan inte lära mig det här jag har försökt med det här och få till det här på datorn men det går ju inte. Första frågan till mig själv är har jag verkligen ansträngt mig? Alltså allvarligt, hur mycket tid har du faktiskt lagt ner på det här? Och många gånger ser det ju så att jag har inte ansträngt mig tillräckligt. Och det kan man ju som chef också se många gånger. Att du har ju faktiskt... Ja, men jag säljer Det går inte att sälja idag. Går inte, ja, men hur många samtal har du ringt? Hur många, alltså, hur många lister med kunder har du tagit fram? Eller, alltså, har du... Ja. Klassiker. Ja, så den är ju... Alltså, har du verkligen ansträngt dig? Och är det så att svaret på den frågan är nej? Det finns ingen... Pardon, det finns inget snällt sätt här. Det är faktiskt bara piska på sig själv. Det är bara skärp dig. Liksom, nu får du... <laughs> det gör... Så. Och man får piska på sig själv, man får bara säga till någon annan, ja ah, tråkigt men du måste jobba hårdare, du måste ta i mer. Men det kan ju vara så att jag verkligen har försökt. Alltså jag har ringt så många samtal, eller nu har jag gjort så många presentationer och de blir ändå inte bra. Eller jag har gått på jättemånga dejter och jag får ändå, alltså jag har gått på så, ja, nu kan man inte gå på dejter i corona. Men alltså jag har verkligen försökt hitta en ny kar men det går inte, jag vet inte vad det kan vara men alltså det kan ju vara så att jag har verkligen försökt. Om jag då har en coach som kommer till mig eller min chef och säger så här men du måste anstränga dig. Alltså det är ju jättetaskigt. För det kanske är B, nämligen det beror inte på bristande ansträngning utan det beror på bristande kompetens. Jag har inte rätt kunskaper eller erfarenheter för att göra det här. Jag har ju sett personer som vill bli föreläsare eftersom det är mitt yrke. Och så får de inte till det, de får inte bra utvärderingar. Men tacka 17 för det, för de står och gör... Alltså de har fel teknik, de lägger upp det fel, de har för mycket powerpoint, de har fel inledning, de är för självgoda, de skämtar på fel sätt liksom. Ja men ta hjälp! Det räcker inte med att du gör det där tusen timmar till, du måste göra det på rätt sätt. Och det finns andra som troligtvis har gjort det här tidigare, ta hjälp av dem, skaffa dig kunskapsträning. Och det är ju jättebra som chef att se att här har jag en medarbetare som är troligtvis en kanonrekrytering för jäkla vad den människan har försökt. Hon har ju kämpat som, alltså, som slitet men hon lyckas inte. Om bara folk vill och försöker och har energin, då kan jag hjälpa dem. Jag ger dem kunskaper. Så då måste jag ge dem kunskaper. Men jag vet att du pratar med Christer Olsson om det är avveckla och utveckla. Och han säger att då får man väl avveckla dem eller utvecklar man dem. Jättebra, men vet alla chefer hur man utvecklar? För det är en konst i sig. Jag kanske kan det här jobbet, men ska jag lära dig? Jag vet inte, ungefär, lär någon att köra. Alla som har övning kört med sina barn, nu har inte du kommit dit ännu. Men, men alltså, det är så lätt att köra bil. Och så ska man lära någon annan, och plötsligt är det jättesvårt. Det kräver ju otroligt tålamod. Förmedla känslan till någon annan att du kan klara av det här. Jag kommer ihåg när min dotter skulle inte kunde matte, och hon satt och hade bitmärken i matteboken, och jag skulle vara en bra coach. Och då måste jag ju förmedla till henne att jag tror att du kommer klara av det här. Men... Det är ju lätt att tänka så här, är hon dum i huvudet eller? Jag menar, hur svårt kan det vara? När det blir samma fel hela tiden, hela tiden. Så att, det är inte lätt att coacha någon annan, men det är ju det som krävs. Men återigen, det kan vara så. Ja, A, jag har ansträngt mig. B, jag har kunskapen. Jag lyckas ändå inte. 
Och vad beror det på då? Då kan det vara bristande självtillit. Alltså jag har för dåligt självförtroende. Jag är så osäker hela tiden på min egen förmåga. Det är därför jag inte lyckas. Alla har ju inte det. Alltså vi är ju, den muskeln är ju olika väl utvecklad hos oss människor. Och är det så att jag har för låga tankar om mig själv. Att jag hela tiden sänker mig själv i jämförelse med andra. Då behöver jag jobba med det. Och då kan jag behöva professionell hjälp. Att bygga upp mig själv. Så att, och en del, det är de bästa coacherna, de är ju så fantastiska på det här. Att både liksom få folk att jobba hårt, att ge dem verktyg. Jag säger det för att jag har barn som både har spelat teater och haft bra coacher och teaterlärare. Och en son som har på med fridrott. Och jag kan ju se några av Henriks fridrottstränare. Hur de fick honom att träna så han var helt sjukt trött liksom. Och de gav honom tekniker och ja, allt det där. Men de fanns ju där och pushade och stöttade och hjälpte. Och när det gick dåligt så var de där liksom och, men kom igen Henrik, vi tror på dig. Så otroligt viktigt att ha människor i livet som tror på dig. Så det kanske finns för få sådana. Jag tror inte på mig, ingen annan gör det och då ger jag upp. Så att de tre frågorna ska man ha vid en motgång. Och oftast kan jag säga, 75% av fallen så har du jobbat för lite. Så enkelt är det. Och det är ju så faktiskt. Och det är den är ganska... Vad var det någon? Jag pratade med någon ganska nyligen. Då var de... Nej, men det var ju din vän. Det var ju Steli. Ja, Kristina. Uh, ja. Och, uh, och då så sa hon så här... Hon var ute... Jag tror hon hade pratat med någon skola så här. Och då var en fråga som hon frågade. Var så här, Hur många av er skulle vilja ha en miljon kronor? Och då var det så att alla sa... Ja, men jag vill ha det, jag vill ha det. Uh, hur många av er känner att de verkligen skulle göra det jobbet som krävs för att få en miljon kronor? Och då var det inte lika många som riktigt upp handen. Mm. Precis. För att det är ju så här... Det är väldigt lätt att, att tänka att fan, jag skulle gjort det där, jag skulle gjort det där. Så bara, men hur många gånger har du gått till gymmet då? Mm. Hur många gånger har du gått ut i spåret och, och sprungit? Om du tycker att du, och du klagar över att du inte orkar gå i trapporna för dålig kondis. Mm. Varför, varför klagar du på det hela tiden? Eller varför gör du det här? Eller, äh, jag får ingen jobb. Hur många jobb är det svagt då? Mm. Eller vad som helst. Jag, som med försäljning med allting. Och, och där kan man ju ställa sig frågan där också. Så här att okej. Okay, de som lyckas med det här. Gör de, gör, jobbar ni likadant? Jobbar ni lika hårt? Ringer ni lika mycket? Gör ni samma sak? Då får man en liten värdering på det i alla fall. Mm. Ja, precis. Och inte vara rädd för att eh, ta rygg på någon som lyckas bättre. Alltså om det är nu att det går dåligt. Ja, men det kanske finns någon i min omgivning som gör ungefär samma sak som jag som uppenbarligen lyckats bättre. Vad är det den personen gör? Eh, men då är det ju så många som är så rädda för att kopiera. Och eh, vi blir ju matade med det här hela tiden. Jag går ju lite grann mot strömmen där för att alla säger så här, var dig själv, jag hör det hela tiden och... Du är unik och alla andra är upptagna och, och allt det där som ja, sägs. Ja, visst, ja, klassiker. Ja. Men jag vill ändå säga, jag tycker det är så taskigt råd till en ung människa som kanske inte har någon framgång och som inte liksom, jag har inte kommit någonstans i livet dit jag vill. Och jag har försökt hela tiden. Och så kommer någon och säger så här, men var det själv? Ja, just det, jag har, det är precis det jag har varit och det har inte gått så bra. Är det enda råd du har? Alltså, då, nej, då får man ju säga så här, vet du vad, nu ska du inte vara dig själv precis just nu, utan nu ska du göra som någon annan och se vad som händer då. Du måste ju bryta ett mönster och skaffa dig, jag tycker det finns en dålig respekt ibland för kunskap. Skaffa dig liksom 
kunskap om hur man säljer, hur man gör en presentation, hur man är en bra partner. Det finns massvis med bra relationslitteratur. Skaffa dig kunskap och sen hitta liksom dig själv i kunskapen och utveckla någonting sen. Det är väldigt få förunnat som kan börja från scratch och sen så skapa någonting som ingen annan har gjort. Det är alltid en viss form av kopierande. Alltså även de mest framgångsrika har ju kopierat någonting och sen tvistat till det och gjort på steget eget sätt. Så. Tveklöst. Alla ställen som jag har varit på, allt från att starta podden till att jag lyckas bra som säljare, vad som helst. Jag har kollat på de som är bäst. Mm. Vad är det de gör? Hur kan jag göra och ta med mig det saker som de gör och hur kan jag göra det bättre? Mm. Så, så har jag gjort. Ja. När jag startade framgångspodden så kollade jag på Tim Ferriss show i USA. Nej men han har en typ av framgångspodd i USA, ja. samma typ av koncept. Intervjua fantastiska människor och försöker lära sig av deras nycklar och sen sprida dem. Så här. Mm. Uh, så, så att, men, men samma sak med säljet, då var det en som var jätteduktig där. Och då så kollade jag på vad är det han gör och sen så kommer jag lite tidigare än han varje dag. Ja men det gjorde jag Och det motiverar ju mig. Mm. Även om han har jätte... Jag såg inte alla saker han gjorde, men det motiverar ju mig att, att jag tror att jag kan. Mm. Och, och det är en ganska stark bara placeboeffekt ja. där bara. Just det. Som, som gör att jag kanske lyckas lite bättre också. Ja. Och så ser man att han börjar ju också någonstans. Från ingenstans och byggde upp det här. Det var inte så att han föddes med en podd liksom, från början, utan om han har gjort en resan så kan ju jag också göra det. Och det är väl, jag pratar ju mycket om och skriver om det i böcker också, hur vi hanterar avundsjuka. För det är ju lätt att man blir så avundsjuk då på någon som har en podd som går jättebra och jag vill också ha en. Eller någon som är bättre på att sälja eller har en bättre partner eller mer pengar eller snyggare hem. Jag vet inte vad, jag, vad det är för någonting. Men att man kan se det där också som... Alltså först fråga sig själv, vill jag ha allt det där? Är jag beredd att lägga ner tiden som ni hade pratat om tidigare? Min ambitionsnivå, det är också självinsikt liksom. Jag kanske inte är så här jätteambitiös. Och det är fint, men hur, hur var det är det någonstans liksom? Så att jag har koll på det. Och sen utifrån var den ligger att jag är beredd att göra, göra jobbet då. Att eh, ta reda på hur mycket vill jag egentligen i livet och hur ska jag komma dit? Now it's time for det har varit fantastiskt att, att verkligen ha det med Annika. Så jag tänkte så här, nu hoppar vi in på de tre sista frågorna. Och då ska du få svara på ett tips till en 20-30- och 40-åring. Jag tycker det här känns lite orättvist. Jag vet att jättemånga 50 år som lyssnar, jag vet att jättemånga 60-åringar. Och jag vet att det också finns en betydande del 70-åringar. Men, men jag kan heller inte ha en sån grej. Att jag har gett tips till en 20 30 40 50 60 70 80. Jag vet inte riktigt hur, men du får välja tre, tre, tre åldersspann. Uh-huh. Och sen är det så här, att jag har ju lite svårt också att, att om man är 50 själv, att jag ska säga att de ska ge tips till 60, 70 och 80, för de har inte kommit dit själva. <laughs> så det brukar bli 20, 30, 40, för de flesta uh-huh. intervjuar är någonstans mellan ofta 40 och 50. Uh-huh. Så då brukar de ha fått det kunskapen. Men då börjar vi med tips till en 20-åringar. Uh, till en 20-åring så är mitt tips där är att om du inte, nu är det dags om du inte gjort det tidigare att ta reda på vilka dina styrkor är. Och det är så avgörande för din karriär att du funderar över var någonstans hämtar jag kraft och energi? Vilka situationer, liksom vilka arbetsuppgifter ger mig glädje? Och att man gör den här övningen, det finns ju de övningarna beskrivna i mina böcker också hur man tar reda på sina styrkor. Men det är, lär dig det om dig själv och se till att du hittar ett jobb 
och en sysselsättning eller en fritids, någonting på, som betyder någonting för dig utanför jobbet där du får använda dina styrkor. Det är så avgörande för ditt välbefinnande, hur du bygger upp din bild av dig själv, att du tankar energi. Så det är mitt bästa råd till en 20-åring. Och sen för en 30-åring så är det väl det att om du kan och du har möjlighet så tycker jag att du ska skaffa barn. <laughs> om det går. Och inte vänta för länge, inte skjuta det framför dig. Alltså, det är en sån otrolig glädje i livet att ha barn. Och det kanske det är aldrig rätt eller det känns kanske inte rätt nu och, och man tänker hur ska det bli, hur ska det gå? Det kommer gå jättebra och det är också mm. en, ja, det är en gåva och det är en glädje hela. Det är det finaste jag har fått i livet, det är mina två barn. Så att, men, det är men om man inte kan med. få egna barn så kan man finnas där för något annat barn. Och det är också att inse att jag kan betyda så mycket för en ung människa. Att jag kan se till att du i så fall får vara en mentor för någon annan. Och du kan få det mötet med någon som ser världen. Ja, det vet ju du som har ett litet barn med de ögonen. Att det, det gör att man får perspektiv på allting. Jag slappnade av när jag fick mina barn. Det var, det blev inte lika, allt blev inte liksom på liv och död längre. Utan det var barnet som fanns där och betydde så mycket. Och så skrattar man väldigt mycket när man får barn. Det är mycket hu- <laughs> roligt. Så det är väl mitt råd till en 30-åring. Plus att man inte tappar bort sig själv när man är 30. Att börja redan där. Och nu kommer vi till det här som är att jag tycker att man ska eh, träna. Och ta hand om sin kropp. Eh, och den ska hålla. Och jag är ju äldre nu då. Jag är ju över 55-sträcket. Jag eh, fyller ju 58 i år. Och jag kan säga det att det, det, alltså, jag skulle aldrig tro att du är 58 uh, Nej, tack Inte för att 58 är lastgammalt men, nej, Jag har inte fyllt det uh, ännu Jag fyller det uh. i maj, men då blir jag 58 Men jag brukar säga innan så jag vänjer mig vid det Nej men jag säger det här för att Det, det finns så mycket roligt att göra i livet uh, Så länge Alltså man kan, det finns så mycket att utforska och gör, liksom vara med om med sin kropp och fjäll, alltså fjällvandra och paddla, du vet allt jag tycker om. Men tänk om man inte kan det för att din kropp inte orkar, för du inte har tagit hand om din kropp. Det blir så, livet blir så begränsat och snävt och bara orka leka med barnen och allt, barnbarnen kanske. Nej, så att jag säger det, se till att du hittar något som, där du får, som passar dig, någon träning som passar dig och gör den, få in den som en del av ditt liv för det kommer du ha glädje av. Och det är hela livet. Och lika bra börja när du är 30. Så. Och till den som är 40. Ja, det är ju ett sånt där tillfälle när man gör... När man, vare sig man vill eller inte kommer man ha ett utvecklingssamtal med sig själv när man är 40. 40-årskrisen pratar ju många om. Det är ju egentligen bara en, en bild över syn. Man liksom går igenom allt i livet mer eller mindre medvetet. Är jag nöjd med mitt jobb? Är jag nöjd med min relation? Är jag nöjd med min fysik kanske? Eller behöver jag börja träna? Är jag nöjd med målen livet. Så att, och det behöver man göra. Du behöver ha det där samtalet då. Och där du inte är nöjd, det är bara att göra de förändringar som krävs. <laughs> ja. Så är det. <laughs> så att vara beredd och. på det. 40-årskris, det är egentligen ingen kris. Det blir ju en kris om du bara om du inte gör någonting och bara liksom, ha kaos. Men var beredd på att det, du kommer behöva ställa de där frågorna till dig då. Och de kommer. Mm. Lika och det är bra. Mm. Och man, är man van att ställa dem varje år, då är man då är ja, inga, då är inga Och då kommer man inte bli, för då har man redan förberett för det här. Att man behöver göra en sån här översyn liksom, med sig själv och med sin partner. Och det kanske handlar om att man också mm. inte bara ska fråga om jag själv är nöjd. Jag kan ju fråga min partner, det var ju bra tips. Är du nöjd <laughs> med mig? <laughs> jag börjar fråga er. Jag börjar fråga er. 
Och, och din kurs i framgångsakademin. Berätta lite grann, vad är det man får i den? Det, tanken är att du ska få en nytänning. Och det kan ju vara en nytänning för att du är, får liksom lite inspiration att ta tag i olika saker och söka det där jobbet eller göra de där sakerna som jag har drömt om om jag är ung. Men det kan ju också vara att jag går lite på halvfart. Jag är någon av de där som du säger, 40, 30, 40, 50 kanske och jag har lite tappat gnistan. Alltså det är inte lika kul liksom, det är inte... Ah. Så, då kan min kurs fungera som bränsle. För man börjar reflektera kring vem är jag, vad är det jag uppskattar. Jag har ju fått sådana mejl nu av människor som säger att alltså, det var så värdefullt, det var så rätt i tid. Och då blir jag ju överlycklig. Ja, så att, och sen fungerar ju kursen också som jag sa, som ett sätt att utveckla en grupp. Det var ju inte tanken från början, men vi har ju sett nu att det är jättemånga företag som använder min kurs som team och grupputveckling. För att lära känna varandra bättre. Och inte bara liksom att jag vet hur det ser ut hemma i ditt kök nu när vi har haft våra digitala möten. Utan jag vill också veta vad du motiveras av, vem du är, vad du tycker om, vad du inte tycker om. Ja. Och att vi kan bli bättre på att ge varandra alltså den, kritik och sånt. Men den gör ju verkligen skillnad i folks liv. Mm. Och på arbetsplatser. Mm. Den är ju verkligen jätte, jättebra. Ja. Så det är, ju, det, är, det är ju verkligen så här fantastiskt också att du delar med dig av det. Mm. Att alla den här kunskapen, alla företag du har coachat, ledningsgrupper, allt du har gjort. Och sen har du tagit liksom många av de absolut bästa sakerna och gjort en kurs. Vilket gör att du som går den här får det väldigt, väldigt enkelt. Du får, jag tror att det är 17 filmer. Mm. Steg för steg med olika saker som gör att varje av de här, med snitt där någonstans 10 minuter, varje grej förändrar ditt liv. Så det är väldigt, väldigt enkelt att hända något. Du sitter och lyssnar på det här nu. Du kan bara så här, klicka dig in, gå in på, på Annika Malmbas kurs och sen redan om 20 minuter har du bara wow. Det här, det här var något som gjorde skillnad, på riktigt. Mm. Och jag måste säga, nu börjar jag ju gå andras kurser också. Det är ju så roligt när man får vara med i Framgångsakademin att man har tillgång till alla andras. Men det roliga är ju att det finns ju bonusfilmer. Och de får man ju först när man har gått hela kursen. Man kan inte liksom bara fuska sig, utan man måste liksom gå. Och de här bonusfilmerna är ju underbara. För då kan ju varje person välja själv om man vill ha som bonus. Och det, jag har fått höra det att många tyckte liksom att, det där, att de fick en bonusfilm av mig på... Opposite attracts, det här med privat, lite coaching i privata relationer är ju många som har uppskattat. Och sen den andra bonusfilmen handlar ju om sälj. Och det är ju, jag har ju ändå jobbat som säljare så länge så jag tänkte att jag kunde ju dela med mig av mina bästa säljtips. Och det har en del sagt, bara de var jätteviktiga för att jag rodde hem en affär när jag bara gjorde bonden eller ja, det där säljtipset. Så det är ju kul att det så enkelt kan bara dela med sig av ett, ett tips som jag har... Fått en gång i tiden och sen använt mig av så kan jag dela det vidare. Så gå in och kolla på Annika Malmbergs kurs på Framgångsakademin. Det tycker jag verkligen är ditt nästa steg. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill boka dig som föreläsare, man vill boka dig att du ska komma till något företag, hjälpa dem, ledningsgrupp, vad som helst. Hur gör man då? Ja, då tycker jag att man går in på min hemsida, annikaermalmberg.se. Där kan man läsa om alla föreläsningar jag har, man kan kontakta mig, man kan prenumerera på mitt nyhetsbrev med inspiration som kommer en gång i månaden med bra tips och så. Och sen tycker jag absolut man ska använda sig av LinkedIn och är du inte där så kan du skicka ett mejl till mig. Men annars tycker jag att LinkedIn funkar väldigt bra för då kan jag gå in och ha liksom tid avsatt för att svara på frågor. Och där har jag också jättemycket material på LinkedIn som jag kan dela med mig av och skicka till folk för som jag har lagt ut tidigare. Snyggt. Så det, blir, det är lätt för mig att coacha andra via LinkedIn. 
Så det är ett tips. Och jag lägger ut mycket filmer. Jag har lagt ut små klipp från Framgångsakademin på kurser där. Så skapat mycket roliga samtal och roliga flöden. Och det är så härligt. Alla blir så engagerade. När man kan ta upp lite ifrån kursen och så börjar alla prata om det. Så... Mm. Om, det där som jag hade om avund jädra vilken tråd det blev på LinkedIn alltså med avundsjuka och avund och. så det finns ämnen som engagerar, så gå in och var med i samtalet det är ju, kan få nya kompisar, jag parar ihop folk ibland också med varandra där som man lär känna så bli en kompis med mig du på LinkedIn du är otroligt generös Annika mm. uh, Annikas LinkedIn finns här också i poddbeskrivningen så att vill du komma i kontakt med Annika så är det bara gå in och skriva direkt mm. Och nu ska jag svara stort, snabbare stort. än vad jag gjorde förra gången. Ja, det är bra. Du, stort, stort tack Annika. Det är alltid fantastiskt kul att, att prata med dig. Stort, stort tack att du kom hit. Tack. Tack, tack, tack för att du lyssnar på det här avsnittet Och jag vet att du sitter här nu och bara Oj, det var mycket bra grejer här I know, I know, I know Och det är så här va Att du kan få alla de här bra grejerna Ganska enkelt till dig själv Varje vecka, gratis Väldigt populärt Gå in på framgangspodden.se Signa upp dig på nyhetsbrevet som Jag tror kanske 30-40 000 som redan har gjort det Varje vecka så våra fantastiska skribenter Som lyssnar på avsnitt Skriver ner alla de viktigaste grejerna Och mejlar ut till dig Hur bra är inte det? Få tacka dem De tackar jag i alla fall Nästa avsnitt är också en jättebra person Lisen Bratt Fredriksson som är Lite grann den här superentreprenören Inom ridbranschen Har varit en av Sveriges främsta ryttare Är tillsammans med Sveriges absolut främsta ryttare Och är en jättebra person Så hoppas du lyssnar på det avsnittet också Ha det bra så länge Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.